0: Hej och välkomna till en helt ny podcast som heter Gry och Anders med gäster. Där du har mig och heter då Gry
1: Och då är jag då Anders till är med. Hej. Och så
0: har vi med oss praktikantmallen också. Hej, hej! Och så kan man till vardags höra på Mix Megapol, det under morgonradio faktiskt varje vardag. Men nu knoppar vi av det programmet och gör den här podcasten. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det här är det allra första avsnittet, där vi då bjuder in en gäst. Och idag är det ingen mindre än Thomas En
1: Per Thomas Brullin alltså. Den enda svensk som har varit med i världslaget. Dessutom så har han vunnit kuppen, kuppen, UEFA-kuppen. Och han är ju rolig privat också, faktiskt. Det är ju mycket saker som händer med hans liv. Han har ju liksom, han la av 98, men karriären har ju bara pågått. Fast med andra saker, han verkar vara en typ av vinnarskalle på något sätt. Sen har
0: han spelat i Parma, vill jag säga mest.
1: Ja, ja absolut. Uh, började sin karriär i Sverige då, gick från uh, Sundsvall till Norrköping och sen rakt ut bara så blev han alltså, en av de absolut bästa och låg av 98, det är ganska länge sedan.
2: Och har man svårt att hålla isär med VM-hjältarna så var ju han killen som hoppade upp och gjorde en snur när han gjorde mål. Exakt. för våra yngre lyssnare? Mm. Det är såna som jag. <laughs>
0: Thomas Brulin inte helt lätt att få till en intervju med Men vi lyckades och så här lät det När vi träffade Thomas Brulin. Vi är jätteglada att du har hittat den här podcasten Och hoppas att ni får roligt med den Varsågoda, då kör vi då Gri och Anders, med gäster. Då säger vi välkommen För allra första gången i en podcast Till Per Thomas Brulin. Ja! Tack så mycket det är första gången för Anders Tumell också i en podcast. Mm. Det, här blir ändå, det är första gången som jag har fått ha två killars som Det
2: är inte klokt. Vilken dröm.
3: Vilken mm. Två liksom
2: erfarna, härliga killar. <laughs> <laughs> eller hur?
3: Mm, det var lite svårfluttande att få hit. Ja, jag brukar inte vara med på så mycket såna här grejer. Och, men du lyckas övertyga mig. Att ni är ett så härligt gäng här så. Jag får skylla på det där då.
0: Att bli intervjuad så varför tycker jag att det är bökigt?
3: Nej, men det är inte så bökigt egentligen, men alltså pod- jag får väl tacka nej till en två podcastare i, i veckan och ska jag vara med på det då hinner jag inte göra det jag ska göra egentligen utan min tid är ganska dyrbar och podcastvärden betalar inte så mycket för att man är med. Så det är en ganska enkel ekvation.
2: Vi har knäckemacka
3: här. <laughs> Kanelbulle. Så nej men det är för att har jag har sagt det jag tackar nej till allting så blir det inte någon Problem. Är det någon som bestämmer förutom du? Frågar din fru? Inte om de här grejerna och <laughs> vara med på podcast, du bestämmer jag själv. <laughs> men andra grejer frågar jag henne, absolut. <laughs> men du, när du säger så
0: min tid är och du gör så mycket. Jag undrar ju så mycket, vad gör du? Alltså, jag, man ser, följer på Instagram, det gör vi allihopa, mm. med stor glädje för övrigt. Mm. Man ser travhästar, och, men vad, liksom, vad jobbar du med?
3: Jag är egenföretagare och alla som är egenföretagare vet, ju mer tid man lägger ner på sitt företag, desto ofta så går det bättre. Och jag har mitt företag som håller på med finare dammsugan med stycken. Och vi håller på att utveckla både produkten och företaget och marknader och allting. Världen ändras hela tiden så det gäller att hänga med. Och det pysslar jag och min delägare med dagligen.
0: Det är så roligt. För när man ser, Jag berättar för några kompisar att jag ska träffa dig idag. Ja, vi har de där dammsugan stycken och de är så himla bra, så var någon här på jobbet bara, du, jag, Emma Wiklund var det, jag mm. har dem de är så toppen, hur kom det så att du började med dem då, för de har ju hängt med jättelänge va
3: ja, eh, på den gamla goda tiden om man var aktiv så fick man ju många förslag vart man skulle investera pengarna i, och eh, jag hade ju hjälp med ett filter då, eftersom jag var aktiv så kunde ju inte jag direkt svara på alla frågor, så jag hade en agent kan man säga, som hjälpte mig som allting gick igenom. och Sen kanske tio förslag per år kom han fram till mig och eh, då ingick det här förslaget enormt är, är tio och jag provade på det här munstycket som eh, Göran Edlund som är min delägare nu då, som är inno- innovatör, kommer här och jag tyckte det var fantastiskt alltså. Men han behövde ju pengar då för att komma ut på marknaden och ja, bygga bolag. Här. Så det har
0: varit ett sätt för att förvalta dina fotbollspengar?
3: Egentligen? Ja. Jag tänkte så här att är den här produkten så här bra som jag får känna och prova- då måste det ju bli en succé, för alla städer i hela världen. Och då har vi börjat med Sverige. Vi finns ju i Sverige och Norden just nu, då, men jag vill försöka utveckla det- och hamna utanför Norden också.
1: Men det var väl så också, under din aktiva tid så tjänar man inte- lika riktigt lika mycket pengar som dagens fotbollsspelare eller hur? Det på vilken klass du höll.
2: <laughs> <laughs> så du menar att du och Zlatan har ungefär lika mycket pengar?
3: Nej, jag menar ingenting.
1: Men du, så du skulle egentligen inte behöva göra något annat än? Att, du spelar lite paddle och myser och går promenader
0: och Vad annat. Vad säger just att han jobbar ju gälse. Jo, men måste
3: du det? Jobba ihjäl sig, det är att överdriva. Jag är väldigt lycklig i att jag kan fördela min tid som jag själv vill. Och det tycker jag gör ganska bra. Och jag, jag gillar att vara ute och resa. Och jag försöker passa på att resa tillsammans med mitt jobb. Det tycker jag är jättekul och en bra kombination.
0: För den kontakten vi, som sagt, kikar på ditt Instagram. Det, det känns ju mer som... Nu kanske man inte lägger upp bilder från tråkiga mötesrum heller. Men det känns ju väldigt mycket som mysig promenad i skogen. Eller semester med familjen.
3: Ja, men just det du säger. Jag, jag kanske inte lägger upp där jag sitter med munstycket. Och tittar, <laughs> okej, okay, hur ska vi ändra den här? Det lägger inte jag direkt upp, utan... Men det känns som att du är väldigt grounded
1: ändå, med natur och annat. Det oftast du inte går med det. det känns att du också, vad jag tycker är att i vanliga fall man träffar dig. Du är ganska sluten Thomas och släpper inte så många in på livet. Men med Instagram, där känns det som att du öppnar fanen. Där får man verkligen se en underbar Thomas Blind, du, jag tror du förmodligen är.
3: Ja, men det är ju på mina villkor. Mm. Alltså jag släpper ju bilder som jag vill och då verkar vara uppskattat. Det är ju bara saken roligare att man, många som följer den och tycker att det är kul. Du lade upp men... en bild
0: på när du badar i snön.
3: Ja, <laughs> bada heter så. Snöbadar
0: heter det. Ja, Rullar i snön. Ja,
3: Naken. Ja, ja.
0: Fantastisk.
3: Ja. Det skulle vara lite mer snö. Det var mer snö när jag gick in i bastun. Och sen <laughs> tina bort. Men... <laughs>
2: men hur var jag det? Jag fick
3: uh, dra ihop lite grann, så... <laughs>
2: För då hade du liksom ändå ett Instagram-konto där folk följde och tittade på dig. Var det så att du så här, satt i bastun och sa kan någon fota nu när jag går ut och badar i snön så jag kan lägga ut det på Instagram? Eller var det?
3: Nej, Det var jag och frugan som uh, Bastas. Alltså vad ah, fan... Det är ju lite snö ute. Ja, vi jag, jag knäpper kort så Ja, då gör vi det
1: också. Men Jag tror att det är det bygger på att alla tycker om <laughs> din Instagram. Att det, är, att det är så ärligt. Att det känns inte som att det är någon styling bakom. Utan Nej, det är nu. Liksom. Thomas ja. just
3: där och då. Ja. Ja. Lite grann jag, jag sitter då. inte och funderar liksom riktigt vilka bilder jag skulle lägga ut.
0: Du, jag tänker på det här med din företagsamhet. Du känns som en entreprenör, alltså en företagare företagarkille. Att du, vissa har ju det i sig. Jag vet inte om man blir av naturen eller om det är något som man skapas fram till. Har du det i familjen? Har det? är det hemifrån? Ja. Vad är det dina föräldrar?
3: De är egenföretagare. Farsan är glasmäster och brorsan har ju hoppat på där. Och så de driver ju företaget ah, okay. ihop då. Så det kanske ligger lite där. Men jag, jag tror mer att jag är väldigt nyfiken. Och då jag slutade spela fotboll så är inte jag den typen att sitta still och inte göra någonting. Jag behöver göra någonting för att må bra. Och det är väl där många idrottsaktiva som lägger av och inte är förberedda på som det är. Ja, de vet helt enkelt inte vad de ska göra. Men jag är för nyfiken och inte vet vad jag hade. en ganska bra plan. Eller av vad jag skulle göra för någonting. så det, det är väl därför jag har aldrig har varit sugen på att eh, återuppta fotbollen heller riktigt. För jag har alltid haft någonting annat att göra som jag har brunnit för och, och brinner för helt enkelt.
1: Det känns, det känns som att du aldrig skulle kunna göra de comeback i, i den månaden. att bara för att liksom, för pengarna. Utan du vill vidare, du vill framåt hela tiden.
3: Ja, det är alltså jag la av det jag var 28 år. Jag hade ju kunnat fortsätta många år till och med velat. Men jag känner ju att brand inte får åka och träna fem, sex gånger i veckan som man behöver göra för att ligga på en, en nivå som jag ville göra och då kände jag att nej men nu har jag gjort det här och vill söka nya marknader och bli bäst inom någonting annat. Och men men tvekar
1: du på att flytta från Sverige eller det känns som att du gillar Sverige väldigt mycket?
3: Nej Jag flyttade ju hem till Sverige ändå jag ja. slutade. Ja, Vad är det, det du
1: tänkte? Att bo, bo ner i Italien var inte att tänka på? Nej,
3: absolut inte. för Jag har ju varit borta från familj och vänner i typ tio år nästan. Och då kändes det skönt att få den här sociala biten som man ändå har då man är hemma i Sverige och, och kompisar och familjer runt omkring.
0: Har du, när du med Lid så är du inte vill tillbaka till Lid. Har, har du hittat på någon gång någon dålig ursäkt för att inte åka och träna?
3: Nej, inte vad jag vet. Eller? <laughs> inte vad liten vet. grej bara. pitter <laughs> lite
2: <laughs> Inget som vi <du> talar om. <laughs> Nej. Nej.
0: För det Men, var en story om att du hade fått en fågel på vindrutan på bilen och det undrar man ju fortfarande var det verkligen så?
3: Ja, så var det. Ja, det Lite sparv mm. det En stor sparv ja,
0: Slag här. Ja, Kondor med
2: vindrutan. Ja. Men du Thomas, är det nyfikenheten vi har att tacka för till exempel Friends in Need? Absolut. Det var bara att du kände att en artist eller liksom en låt ska jag spela in. Det blir
3: kul. Ja, då tror jag väl. Man har drömt om att bli såna här rockstjärna och fotbollsstjärna när man var yngre dagar. Och fotbollsstjärnan, det hade jag klarat av. Så det var det stjärnestatus som man ville åt. Och det var väl inte riktigt så vi då var nyfikenheten att göra en låt. Och eftersom vi gick det här gänget ganska tajta på den tiden så var det ganska enkelt. För Alban hade en egen musikstudio och eh, Mattias eh, var ju sugen på att skriva en låt. Så den låten fixade Alban och Mattias. Och Björn... Björn och jag var med och lite i bakgrunden. Men... Det, du pratade väl så alltså. Björn Borg och ingen annan.
1: Men ni fick ju mycket skit för också på något konstigt sätt.
3: Ja, det fick vi ju, mm. men vi var väl ganska hårdhudade, Det är ganska hårdhudade, vi visste att det kunde bli vad som helst, vi gjorde det ju inte för några andra det, Grejen var ju att många trodde ju, nu ska de här ut och turnera ute i världen Men, det var men ju hade inte, du inte velat det då? Nej, det var inte det som var grejen Det var Utan inte det... snoddas ni ville bli, nej. men vi håller
1: ihop ganska bra fortfarande, ja. just ni, ni som gjorde den här, ni träffas vi ganska frekvent
3: då? Ja, absolut, men det var inte det som var grejen, och då var det många som missförstod det och sen, Ja, det var en rolig grej helt enkelt, och... Nu är Alban ute och kör sina låtar. Och då är ni i Sverige så är det en låt alla vill höra sig igen. Och det, oh. det är inte singen hallelujah om man säger så. <laughs> <laughs> så den här låten verkar bli blivit kuld på äldre dagar. Och, ja, det var Vartigen? en rolig grej för oss då och det är det fortfarande. Jag såg honom
1: framföra den på Patrik Ekvalls 50-årsfest. Så att det var den som alla jublade mest då. Till och med Olof Lund. <laughs>
0: du känns som en som väldig familjekull kille, att du är det nu i alla fall. Jag vet inte hur det var innan men vad betyder familjen för dig?
3: För mig har den betytt i yngre dagar då man blev skjutsad till höger vänster och på alla träningar, inte bara fotboll, fram till 15 års ålder då man började gymnasiet så höll jag ju på med all, all konstiga sporter. Och, Vilka då? Nej, inte konstiga men många sporter, det är allting. Längdåkning, utför och för pingis, tennis, handboll hockey Bolle, vrätt, bolle, ja, det var
0: det inte för pappa Pär så hade det inte gått.
3: Nej, utan vi bor ju inte riktigt. Vi bodde ju lite off sådär. Så självklart så måste man ha hjälp med, med sjöss. Ja. Och de har alltid ställt upp. Och det betyder ju jättemycket. Så vi är väldigt tajta liksom, i, i familjen som, som man uppväxte med. Och, och stöttat varandra höger och vänster. Så det, det har varit väldigt skönt. Och, och det är fortfarande skönt.
0: Jag tänker som Malice, din familj, ni är ju som en sekt nästan. <gör> Det är deras familj. De har ju så
2: här, du får berätta, ni har ju de här familjehelgerna. Ja, men det är mammas och... sida. Liksom. Då har vi ju valt att... Det blir ju lätt att man tycker att det är släktträffklingar som så här torra kakor och rätt trist. Man har inget att säga varann. Och då har vi istället att vi gör lite så äventyr tillsammans. Man planerar släkten är uppdelade i olika lag eller grupper. Och så får man planera och så blir det ett äventyr. Man får lite ledtrådar och en packlist och så åker man iväg på något som man inte vet vad det är. Vi har åkt flotte på Dalälven och vi har gjort så fångarna på kastellet ute i skärgården här i Stockholm och och skidor och så massa olika saker- som gör att man bygger lite så här minnen och lite upplevelser tillsammans. Och då blir det ju också roligare att fira en födelsedag- eller gå på en brunch eller så. För man lär ju känna varandra på, som kompisar också- inte bara som faster. Och var, hela, var hela familjen Brölin inblandad i Finflokop, eller var det mest du?
3: Nej, absolut inte. Det var hela min familj- och hela byn. Det var ju en stor grej. Har vi räknat ut någon gång att vi var 120 personer som bor i Finflock med barn och vuxna- och alla hjälpte till- det var ju en, den största händelsen. Liksom. Vad, in,
0: vad ingick det för en Vad hände?
3: Det var ju en ja, mini-fotbollsturnering på min eller, våran fotbollsplan där jag var liten. Där jag och min bror spelade dag ut och dag in. Och då vi var 10, 12, 13, 14, 15 års ålder och sa att någon gång ska vi göra någon turnering här och mötas med olika lag. Och sen då, då jag blev proffs och började träffa lite konstiga och roliga människor i i sportvärlden och offent- ja, offentliga personer helt enkelt- och frågade om de ville komma upp och-, och göra ett lag- och möta mina kompisar som jag hade mött i Forsa, Högstrand, bylagarna Så hängde de på. Så det var ett kändislag där uppe- och så var vi fyra lag från ja, min ungdomstid. Så vi var sju man och sex man. Så det var, det var det. några
1: från Parmas lag som dök upp där också alltså ibland?
3: Nej, Parmas lag har det inte varit, det har inte varit så många. Vem mest kända jag... har du haft då? Jag. <laughs> <laughs> förstås <laughs> Nej, men eh, Björn och ju var där och Sten Stenmarken var där, mm. Sundin, Gio jag var där. Mm.
0: Vi har gemensamma kompisar som säger frågade lite om dig inför att du skulle komma hit och han sa att Thomas är den mest generösa och givmilda människan man kan tänka sig och omtänksamma. Jag vet också att du har årligen så här, julfest hemma där du är jultomte. Eller när du har kräftskivan. Alltså, du känns som en kilo. också. Det går lite hand i hand med att du har ett restaurang också.
1: Fotbollsgatan, så, så är det ju att komma hem till dig. Ja, du har en
0: jäkla innebandy-turnering också. Va? Nej, du har din golftävling också. Thomas mm. Berlin-scramble. Eh, mm. så här, Arrangerar och styr upp och vill ta hand om folk och se till att de har det, är det som är kul. Men... Eller, vad
3: är drivkraften här? Ja. Ja, drivkraften är väl, att med att det är ganska sociala. Jag gillar att umgås med människor och nyfiken på människor. Precis som jag är nyfiken på allt annat så är jag nyfiken på att träffa nya människor och se hur det funkar. Och jag gillar att planera olika events till höger och vänster. Är du kontrollperson? Är det därför det är så? Nej, jag tror inte. Jag hoppas inte det. Jag tror faktiskt inte jag tror det. Jag tror inte det är något negativt. Men att du, Aa, du vill kontrollpers- ja, självklart så vill man, då man planerar en fest så har jag ju koll på det mesta. Men mm. sen måste man ju kunna delegera också så inte jag gör maten och jag serverar drick jag ska hälsa alla välkomna och göra allting det, det går ju inte men att se till att det, det blir ett bra event med olika trevliga människor och bra innehåll det brukar jag vara ansvarig för och sen har jag ju människor som hjälper mig att fixa till det beroende på vilket event det är men det, jag har ju ägt krog i tio år och där lärde jag mig ja, jättemycket hur man hanterade olika saker till höger och vänster
0: Vilken är nästa stora så här, fest som du tänker att du ska ha?
3: Det är igen i Litåsfesten lördag söndag, i slutet av maj. Och det är hårt i mål. Ja, det är tajt. Det är ploppet. stort, det, Nej, men det är ju en grej man har byggt upp. Det är, tror jag är 15 år jag har det. Och, och grejen att det är många utlänningar som kommer hit som jag har lärt känna. Och det är ju inte lätt att komma in på ett ställe utan då man har en spår utanför så Man måste ha känningar. Och därför så har man lärt känna dem. Så de är ju skitnöjda att jag har den här festen. Att man har, vet att de kommer in och sådär. Så det, det
0: arrangören, ja, det tycker det är så härligt men
3: det, är inte, just som säger, ja. det är inte bara för att det är trav och hästar utan det är ett
1: sätt att umgås och så har man ett gemensamt intresse då förstås vad för är det mesta du har vunnit
3: på trav? Äh, det är siffror sexsiffrigt man ska brukar säga har du gjort det oh. i alla fall? <laughs> är det en miljon? Nej, det, är där, det är sju ja, ah, okay, <laughs> har du gjort det? var det en miljon? ja, någon gång länge sedan hur mycket pengar? Hur var det, ja. du? Oj, har du oj, fått oj. en
2: miljon eller var det kanske nio miljoner?
3: det var sju siffror
2: precis, då kan det ju likväl vara nio
0: den hemliga fyran i i ert lag när ni spelade VM 94? Absolut. Vilka var med i den?
3: Det var jag, Clas Ingesson, Anders Lindpar och Lars Eriksson.
0: Och vad gjorde ni? Då? Vad var det som var hemliga? eller vad var det en grej ni fyra?
3: Ja, grejen var att då, vi gick ju ganska långt i VM i USA och eh, jag tror vi var borta sex veckor i slutänden och för att eh, vara borta sex veckor och kunna prestera bra så kom vi fyra på att vi man har ju mycket ledetid. Och vi matchade varandra jättebra. Vi var nyfikna som vi kommer tillbaka och, Jag tror du ska vara en nyskillnad. Ja, det blev det efteråt kanske. Men, men vi, vi hade ju ledig tid. Och istället för att kanske många satt på hotellet och läste en bok. Eller spelade Playstation eller vad det nu hette. Det var inte vi så intresserade. Vi ville ut och kolla vad som hände i staden. Och, och det gjorde vi. Och då var det inte så många andra som vill hänga på. Så, så ni hyrde
1: d- bil och drog iväg och så? Ja,
3: ah, och helikopter ja. gjorde vi också i San Diego. <laughs>
1: Men, gud, Men det kanske är... inte jag har tänkt på. Det, att man ligger ute så där länge ett lag och ska... Och komma så långt som ni gjorde Det, det kanske var tack, var det, det att. att ni, ja, men det? Ni det, mådde bra ja, men Vi fyra mådde ja. bra av
3: det Sen så var det andra som mådde bra av att vara på hotellet Och spela spel på tv Men vi var inte den vi, Man måste men, ju få energi från någonstans Om man är ute så där, för att man själv ska kunna prestera ja. Och det var vårt sätt Att boosta upp energin Så man kunde träna och spela matcher På en hög nivå Och då hittar vi på olika upptåg
0: Vad säger lagkapten när ni säger så här? Jo, förresten, vi har hyrt en helikopter, vi tänkte dra till San Diego
3: jag tror inte vi sa det <laughs> före, men vi var ju i San Diego alltså på träningsställen alltså på plattingen före. Nej, men vi åkte ju där till den här Tom Cruise inspelningsplatsen.
2: Mission Impossible. Topkan. Topkan, Top precis. Helt Top ja, länge sedan. Ja, gun. Var det där
3: ja. 94? Ja. Det är för länge sedan, <laughs> precis. Nej, men där, dit åkte vi och uh, satte den bara och då blev informerade hur vi skulle åka i den här och så vi Vi hade ni
0: ride into the danger zone, på boy. Absolut.
3: Oh. Vi, inte vi, men heller, ja oh, det var ju en ride som jag hade hyrt ah. liksom så de det var ju inspirerade från in det. Berlin
0: också.
1: Oh. Ni, ni kompletterade det ganska bra där, men det var ju bara du och som som var med i laget. Och det är väl jäkligt viktigt att man har sp- sp- spelare med också. Även Lars Eriksson var ju reservmålvakt och Limpar fick inte många minuter, va?
3: Nej, det fick jag inte. Det, var, det var ironiska eller roliga är väl typ att jag tog hans plats. Alltså, jag fick ju ner på en ytter som egentligen är hans plats, men det, det funkade så i det laget att... Man gjorde sitt bästa och sen så tog förbundskaptenen ut och sen accepterar man det och då stöttade man det övriga gänget och det, det är väl det som är eller var vår styrka i 94 gängen att det gick så pass bra och så långt i den turneringen. Att det... det var lite medbestämmande menar du?
1: Ja, Men kan, kan du tycka att slatan får bestämma
3: för mycket nu i landslaget? Ingen aning, för jag vet inte hur det funkar där. Jag är inte med i, i den här uh, gruppen. Nej. Varken som hänger med som massmedial eller journalistiskt eller jag är inte med i, i truppen på hotellet. Liksom. Så det, jag är ju Nisse Karlsson utifrån i, i den situationen. Mm. Så, men din kompis vet ju lite mer om det, tror jag. Olof Lund, ja. Ja. <laughs> Aha, han har bättre koll. De är, de är inte bäst. I,
0: I samband med VM94 som vi pratade om så fick vi också den här...
3: Ja, den kom de att spela på Finflu Cup faktiskt om det var 94 eller 95.
0: Spirella Girls som mm. gjorde Jolin Julin fast jul, Brulin Brulin.
3: Det är väl också den enda
1: svenska man har tagit i, i världslaget då? Ja.
3: Jag tror det är så i modern tid, 58 var ja, det f- väl några stycken skulle jag tro men jag vet inte du funkar inte på samma sätt då tror jag
1: men det var ju unikt på det sättet tycker jag som fotbollsspelare att du gjorde ju mål det ser man redan som liten så vräkte du ju in mål alltså jag kommer ihåg också när du hade någon debutmatch på, för Norrköping mot Göteborg någon gång det, det, gjorde du inte tre eller fyra mål en 6-1 match
3: ja det var 90
1: ja helt, det var ja, helt sjukt jag inte kommer ihåg men det var ju ja.
3: inte du var liten det, Nej, det fanns det då, värre saker när du var 10-12 år ja, då vräkte du in då gjorde du gjorde ännu mer mål ja, men ja. det
1: här är jag nyfiken på ja, det, och jag menar att du att du alltid haft det, men du, du var ju kunna göra mål men du var också varför du fick vara med i världslaget det var ju för att du dominerade mittfältet i, i det här VM-turneringen
3: 94. Du var ju både framspelare och avslutare. Ja, det blev en lite ny roll för mig där och jag har ju alltid gillat att spela fram. Jag, jag, jag tycker själv att jag har ganska bra spelförståelse och lite split vision som man brukar säga och det var väl inte så många som hade det på den tiden. Nu finns det lite mer spelare som håller men jag, jag känner som att jag såg vissa luckor och vissa situationer i förväg och kunde utnyttja det.
1: Ja, men det var dåtidens skulle jag säga ingesta lite grann om du förstår vad jag menar. Med tanke du hade alltid ja, men
3: det var en fin och bra jämförelse faktiskt mm. måste säga. Tack.
0: Men jag pratar med folk också som spelar med det som säger att men Thomas han ser alltid bollen dit den ska innan den är där oavsett om det är padel eller tennis eller vad det nu kan vara att det måste vara samma sak i fotbollen. Men att jag har också hört att du var en sån som när träningen när du var liten, när träningen var slut, i gick hem, så står du kvar. Tills bollen ligger där den ska vara. Att du så här, ger inte upp, att du är en envis jävel också.
3: Ja, men det är klart. Annars funkar det inte att komma så långt som jag och alla andra stora men Man måste träna. om I yngre dagar så tränar man ju mycket. Och det är, det är många som inte pallar det trycket att träna mycket. Och då kommer man inte så långt som man gör. Och sen är det en annan man måste vara mentalt redo också. Det gäller inte bara att vara duktig på den sport man Man måste ha hjärnan också och stå pall för många saker. Dels för träningen och sen andra yttre omständigheter. Men vem,
1: vem tog du hjälp av då? Var det mamma och pappa eller hade någon kompisar du gick och pratade? För man går väl inte bara prata med sig själv, tänker
3: jag. Jo. Gjorde du det? Jag gjorde ja. typ det. Men förmodligen ligger det ju i någon gener som man inte har koll på. Min mor och far är ju väldigt trygga i sig själva- om man ju nu förstått det efter. Och det, då man var typ 12, 13, 14 år- så gick man inte att fundera de sakerna. Utan då, då pratade jag mest med mig själv faktiskt. Var du en envis jäkel också? Ja. ja.
0: Vad är det mest envis du har varit?
3: Vilka konstiga frågor det är. Gör man så i podcastet? <här> <med konstigt> <här> ja, det är ni? <här> 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 jo, ja, men det var svart någon
1: ungdomsgrej- du gjorde att du vägrade någonting.
3: Nej, men envis. Alltså, jag, alltså, jag tränade kanske 3, 4 gånger på en dag- började med, att jag gick i och då, då tränade ju man med, med skolklassen eller med fotbollsgrabbarna mellan åtta och tio. Och sen var det väl kanske en timme också på skolan. Sen så var det träning med ett lag som man tränade med en och en halv, två timmar. Och sen klockan mellan åtta och tio på kvällen, där vi bodde på ett elevhem då första år i gymnasiet, så hade vi en idrottshall som vi hade nyckeln till som vi kunde vara på kvällarna. Då gick man dit och spelade fotbollstennis i, i två timmar. Alltså... Det är 5, 6, 7 timmar om dagen man kör där. Det var rätt. Ty-
1: förklara för man, ni får på ständigt för oss
3: andra. Har man också nät då? Kanske. Ja, de har nät, absolut. Ni får inte stötsa, va? Jo, oroa, det är olika regler. Men, men serverar och, och står en, en stöt. Man...
2: Men med fötterna bara?
3: Nej, huvudet. Ja, men ni har inte men det var väl lite också så med för att man möttes ute
1: på gården eller annat. Det var inte så mycket att man var på med någon mobil eller annat. Nej, men så
3: var det ju alltså i skoltid. Då var man i varje rast drog man ut på... Det fanns ju alltid en fotbollsplan. Mm. Och fanns det inte, då gjorde man en fotbollsplan. Så var, du, var,
1: var det någon ladiesman också i sexta, du vet, den när tonårsraden? Var det, var det brudar viktigt
3: Nej. Det kan ju inte vara så många att välja på där uppe. Jo, det fanns det själv. Men jag hade ju jag hade ett fokus på fotbollen. Och då blir det ju många andra saker som blir åsinnosatta. Och bland annat var ju en sak, alltså det med brudar och disk och skoldisk och grejer. När du det, det, det Ja, fyra, fem, sex år sedan.
1: <laughs> nej, nej, kompensera nej, nej. sig
3: med att
0: köpa ett eget disk och bra. Få på disk. det, det, det med
1: alkohol och sånt, för det var, väl,
3: var det inte ganska stort grupptryck på sånt? Det var, det var det kanske, men det fattar ju inte jag heller. Utan det var ju typ i slutet av gymnasiet man, man smakade lite utav, utav kompisar. Mm. Annars var det väldigt lugnt. Och, ja, det funkar. Vi tränar ju varje morgon. Jag var inte så intresserad av det där. Och ja, det var väl tur där.
0: Men det tänker jag också på när det gäller droger och så. Tänker, du har ju varit, eller jag vet inte om du är kommer men har varit kompis fall med Patrik Sjöberg och Nylander. Och människor som han läst om i tidningarna att de har blivit ett, tagna med droger eller att de hållit på med det. Men med dig, där har, man inte, det har aldrig varit något sånt snack om dig. Någonsin. Är
3: Nej, det... det hoppas jag verkligen. För det är någonting jag har tagit avstånd från väldigt tidigt. Så ja. det...
0: Och det är inget sånt grupptryck heller på den biten?
3: Nej, men det är det jag menar. Vi pratar till Man måste ha en hjärna som... Det gäller inte bara att vara bra i sin sport. Man måste kunna tar vi viktiga bra beslut och det har du med grupptrycket att göra. Jag har alltid gått min egen väg. Ja. Och sen är det ju min egen väg och säga nej till sådana saker. Det är ju inte så eget och det ska man ju göra. Men det finns ju många andra saker att man kanske... Ja, jag sprang upp och ner för en slalomback hemma i Fimflod. Det är ju nog inte så många som har gjort men det gjorde jag på min fritid. Liksom. <laughs> Sådär... Ja. Eh, inspirerad av Stenmark faktiskt som jag såg din inslag på tror jag. Mm. Så det, det är mycket, och... han gick ju på Lino och så kommer det. Ja, det skjuter jag, <laughs> det, det hoppar jag <laughs> över. Men jag Vi hade ett grustag hemma där i närheten och där jag bodde finfru. Där jag var jag sprang också. Det är kanske inte är så många 14, 15, 16 åringar som kommer på det. Nej. Jag hade lite egna idéer sådär
0: Tror att folk i doltiden- när man tror att det räcker med att bara komma och sjunga bra- en gång för djur och sen ska man bli fullfjädrad popstjärna- som tror att det känns som att det kommer generationer som tror att man inte måste jobba för sina framgångar så mycket? Tänk på den här filmen Whiplash och lite så. Tror du att det, det fäller av sig på sporten också- att man tittar på, ja, men Zlatan ser cool ut. Jag kan se ut som honom och så kan jag också bli lika bra som honom. Eller är det bara att de som håller på med det- fattar hur mycket jobb det behövs?
3: Nej, jag tror inte är många som fattar- och det ser vi även på journalistiken- och ni ingår väl där, alltså, att man eh... Man kollar inte vad som hänt innan- utan om en kille gör tre mål i allsvenskan eller två- oj, nu, nu är han bra. Men man får aldrig ha, vad har du gjort för att komma hit? Utan det är mer intressant att, att kolla vem som är mamma och pappa- och vilka som är kusiner och vilka som sitter på läktaren- och, och den biten. Jag har aldrig fattar det där riktigt. Utan det är ingen som orkar gjort en riktig journalistik- och bara kolla, var fan kommer han härifrån? Vad gjorde han i sin hemstad? Och mycket tid la han ner. Vad hade han för typ av tränare? Alltså det är mycket sådana här grejer som jag- jag tycker att N- det ska N- komma N- fram men det yeah. gör alla därför det är ingen som det tycker verkar journalistiken inte tycker är något intressant men det är jävligt intressant tycker jag.
1: <laughs> här ser du en grävande journalist bra. <laughs>
2: <laughs> <laughs> no, det är kul att se för jag såg det här påneviks när Antoniusen var med och då pratade han just om det han både han och Glenn var med. Och då pratar de om det, hur ofta det är att folk säger Ja, men du är ju, det är ju så här, Han är ju inte bra på att spela fotboll för att hans pappa är bra. Det är ju inget som liksom är ärftligt. Han har ju fått träna till sig sin jag liksom, och Tobias likaså.
3: Absolut, ja, men, men så är det och Det är det är där som är grejen. Det finns liksom inga genvägar om man ska upp till en viss nivå. Utan det är svett, tårar och hårt jobb. Det är, så är det bara.
1: Men du är fortfarande väldigt stolt. Din krog heter ju Onditsche, eller hur? Ja, den heter så. Ja. Och det här, vilket nummer hade du i Parma? eh 11 och, är, landslaget, och elva. det är 11 du kan ibland också jag har sett det går
0: betyder 11 kanske jag ska
1: säga det, ja. det betyder ju 11 du har också gått på stan med Barnman då går du runt, då du går runt med matchtröja nummer 11 nej inte
3: matchtröja nej äh, ja men det var en tröja med nummer 11 ja på. men precis och det jag, jag tycker det Ja, det kom vi på stan i match match röda svarta gamla stoppa la
1: Du har ju aldrig bett om ursäkt eller någonting Och du är väldigt rak i din kommunikation Jag råkade klanta mig en gång på min restaurang Berätta. Äh, Det är wow. jag, jag klantade Jag sa något dumt till Thomas ja. med att Ja men det var något an, angående droger jag Bara sådär som jag i blanka fyr om vem som helst egentligen det, det hade inte med Thomas att göra Och Thomas tog mig sidan på en gång Och sa till mig bara Vad sa du?
3: Nämner du här att jag håller på med droger en gång till I min närhet så Då... Då får du hälsa hem mm. Oj, ja, och, det var, ja, ja.
1: och det var på riktigt och mm. då, där fick jag men Det är den. så enkelt
3: liksom. det, det, ja. Du tänkte ju inte på det Men alltså det, om det är någon fel människa som hör det Då tror de att det är sant Och jag mm. vill inte hamna i den situationen För jag håller mig jävligt långt ifrån det där Men du är inte då... rädd för att säga till t- Säg till direkt Ja Ja det, det, och det var jag. ju Jag <skratt> <skratt> det till nu, nu.
1: <skratt> Fortfarande Nej men det är ju ganska enkelt då Ibland är det enkelt då För en person som jag Bara vräkar ut så här Lite på skoj mm. för att göra sig rolig Men det där sprider sig ju Lite grann kan du göra Och där satt ju Thomas direkt ner foten Bara nej vet du vad Jag tolererar faktiskt inte sånt där Och, det och lyssnade jag, då, du på det då Ja det gjorde jag tror jag Absolut jag har alltid har respekt det Har du aldrig dumma grejer Efter nej, nej, det Nej då har du inte gjort Det Nej han var alltså, <skratt> dumma
3: men, men det var överdumt om man Ja säger det så. var
1: överdumt. Men vad är det mer för överdömt Har du åkt ut Alltså Nej, när folk... det var du som gör det. Som ja, bara det. <laughs>
2: <laughs> Men Thomas, går det där i linje i din personlighet att så fort någon kränker eller säger något till dig att du direkt säger till?
3: Ja, man har möjlighet som ofta så kan man ju inte det. Alltså på den tiden man var aktiv så var det mycket konstiga grejer och då läste man ju saker som enligt de man hade sagt och det hade man ju inte gjort och då blir det lite svårt att stoppa där för man får ju ingen chans då det är inte som idag, man kan bara sätta sig och blogga eller twittra ut någonting, den där artikeln stämmer inte. På alltså. så
0: sätt är ju sociala medier toppen för någon som då. Absolut, så, så
3: är det ju. Ja, det var intressant att, om jag hade sådana grejer då jag var aktiv, Jag oh, men, hur hade Twitter
2: det <laughs>
1: Men hade du någon journalist, sportjournalist som du litade på, som du visste att den här killen kan prata med faktiskt? Ja, hade någon. Och vem var det?
3: Eh Svante Stockelius var en. Han ja. jobbade ju på Expressen när det var 90 Ja, det,
1: han, det handlar som han om hela ja.
3: revisionslagen numera. Ja. ja. Uh, Thomas Pettersson var en. Ja. Jobbar också på Expressen. Om, om, är, du är det hade Petsson? haft Twitter 94. Ja, det Petsson? Ni ångår ju fortfarande. Ja, ja. vi blev så att vi hittade kontakten igen han gjorde ju filmen här om 94-gänget mm. i, för två år sedan på 20 årsjubileumsåret om man säger så.
0: Om du hade haft Twitter 94, vem hade fått smaka?
3: <laughs> nej, det vet jag inte Men det är väl svart, om man, om
1: man är din svarta bok Då är man nej, där Nej, men det
3: är ingen som är min svarta bok Utan man, jag är ganska rak och då, Sen släpper jag det men alltså, äh, nu, 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 du,
0: äh, Släpper du eller är du långsint?
3: Nej, men jag släppt det med Anders är ett bra exempel på det Du har fått säga det, så då förklarar jag Då var okej okay, liksom. Sen mm. behöver inte alla ha samma åsikt som mig Men om man har haft chans, att, äh, haft chans att ha sagt Så här tycker jag och tycker inte han det, då är det ju så. Mm. Men så är ju livet och så är världen. Jag säger vad jag tycker. Och är
0: det en frulika dag?
3: Ja, det tycker jag. Hon är ärlig och rakt fram. Hon säger vad hon tycker och tänker. Därför bland annat att vi fassar så bra ihop. Absolut. Är ni gifta va? Ja.
2: Kan du inte berätta hur träffades ni?
3: Ja, det är en alla long story. Vi har lärt känna. Om den är bra så är det okay. Ja. <laughs> vi, vi kommer fram att vi har lärt eller känna den 20-22 år. Ja, jag är med. 26 år, typ då jag var 20. Hon är från Sundsvall och jag gick i skolan i Sönsvall och Hon flyttade till Hudik och gick i gymnasiet där. och lärde känna min familj innan jag lärde känna henne. Hon är trav, var sig. Och sen så gick hon och gifte sig med en kompis till mig inom travvärlden. Och sen har vi umgått i alla år.
0: Ja, hon var gift med en kompis? Ja,
3: mm, eller jag lärde känna dem som par. Ja, ja. Men det sa inte klick då? Utan nej, var nej, nej. Och sen så skilde de sig. Och, men vi har ju varit kompis under alla år sen då de skildes så ja då pratades vi vid som vanligt men sen blev det ju lite andra frågor då. man kunde man, man, man kunde ställa andra frågor och då blev det bara Okej oh, kan du komma vi... hjälpa
0: mig med en grej på högskolan då?
3: Ja, <laughs> nej, men då blev det vi tycker samma saker inom många grejer liksom mm.
1: så. Tillbaka till med fotbollen där bara vem är den mest geniala fotbollsspelare du mött, du mött eller spelat med?
3: Ja, mött måste väl ändå vara Maradona på något vis. Har du mött honom alltså? Har spelat mot honom. Ja, jag har med honom också. Och vi, vi startade en... Oh, det här är inte många som har koll på, tror jag. Berätta.
0: Inte ens Anders, jag är i är sjuk. Äh, vi, vi startade koll, det är
3: faktiskt en... F- blir det, en fackförening för fotbollsspelare? Va? Eh, jopp. Berätta. Det var Eric Cantona och Maradona som var Oj, ledare. Jag, ja, precis. Så stabila killar. Och sen så bjöd de in några stycken. Och jag var en av tio. Så vi hade möte i Paris. Och vi startade den här... Var
1: för att de skulle få tillgång till pensioner då? Nej, men
3: att att rättigheter för spelare. Så att de hade lite mera muskler. De skulle gentemot klubbar och att det skulle bli lite jämvikt. Så idén var jättebra. Så vi hade sådana här matcher för att dra in pengar till föreningen. Så att den skulle leva vidare. I Barcelona. Och där var Maradona och jag och många mer med. Så, ja, jag var med och startade den i Paris som det var 96. Vad och hette föreningen? Fipro eller sånt där. F- 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 och, sånt där. Ah, okay. och då spelade du med Maradon, men det var
1: ju slutet ah. på hans karriärligt. Ja, det kanske ja, hade
3: nog slutat. Ah.
0: Men hur gick det för er av
3: Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror inte det, att det. <laughs> Vi höll på där, i alla fall två, tre år och man blev några kronor fattigare. För vi tio som startade, vi la in en sludd med pengar för att det skulle komma igång då. Ja, ah. Och de pengarna har jag inte fått tillbaka. <laughs>
0: det fikar ah, du.
3: Ja, Det var 60. <laughs> <laughs> det,
1: fyr, det fyraste, <laughs> den fyraste spelaren, den ruffaste i
3: Ja, alltså, det var ju säkert någon i typ. Men det har inte namn. Men den, den kändaste eller profilen kanske är mm. Jürgen Kohler. Ah, han, han var tuff. Uh-huh. En tysk mittback som spelar Juventus.
0: Jag tänker på när du säger att du startar fackföreningen med Cantona och Maradona och helikopterturer till toppkan, farmer och allt vad det är. När under hela ditt liv har det varit i en situation där du bara Nej, nu nyper jag mig i armen. Händer det här verkligen? Du måste ha varit med om så fruktansvärt mycket saker.
3: Nej, jag är inte lagd åt det håller riktigt så här. Men när jag... du vann
2: bronset då?
3: Ja, men då... Jag är nöt mig inte armen. För jag tänkte så här: Det kommer jag aldrig mer få uppleva. Så bara jag jag till mig själv. Och det gjorde jag.
2: Mm.
3: Och det är jag glad att jag gjorde. Men jag vet inte om alla tänker riktigt så. Jag har lite annat tänkt där.
2: Mm.
3: Tror jag.
1: Det är du så pass fotbollsnörd så att du döper barnen till fotbollsnamn.
3: Nej. Jag är ingen fotbollsnörd. Du är inte alls. det är du mm. väl. Nej. 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 Vad håller
0: tittar, du tänkt? Jag har ju på
3: fotboll nu för tiden. Sen jag, mm. jag tyckte om att spela fotboll. Mm. Uh-huh. Och träna. Men du håller med på gifarna. IF Sönsvall jag på IFK Norrköping. Det är de två lagen jag spelade i Allsvenskan. Mm.
0: En kompis till dig, Thomas Bodström, han görs hos oss på radion varje onsdag. Ja. Som vi ser himla glada över. Dels i programmet för att han är fantastisk och frågar saker för han är bra på att svara på allting. Och Också för att han är en rolig kompis. Och ni är kompisar, eller hur?
3: Absolut. Va, Fast har jag han... gjorde några tunnar på honom.
0: Kan du, skvall, kan du ge oss någonting på Bodis som vi kan...
3: Fråga honom om det. Nej, jag är inte den här skvallertypen. Det, det, det är därför unge. mina kompisar är kvar hos mig.
2: Och så man gör det. Visst att det var något jag hade missat Typiskt. var har något du kan fråga då.
3: Ska jag göra ert jobb nu i plötsligt? Du ja. oh. <laughs> tänkte för att du får bli journalist har du aldrig varit. Med bodis.
0: Vad tycker vi ska fråga bodis om?
3: Många SM-guld han tog. <laughs>
1: Du det var så kul. Vi skulle gå in på Youtube. Jag och Boris när han gjorde något 1-1-mål ett, ett för ARK ja, mot Hammarby. Då hade Youtube tagit bort just det klippet. Nej. <laughs>
3: det för gamla. Jag tror det, jag tror det var
0: 81. konstiga frågor så har vi en frågelåda. Mm. Frågan i lådan. Oj. Där vi inte själva ens vet vad det står på lapparna. Är, är Sen du... som jag kommer in. Det är assistent Johanna som har byggt lådan. Hon är galen. Här. Dra en. Läs högt.
3: Det är alltså du som ska svara på den. Jaha, okej. Okay. Mm. Om jag kan då. Kan det kan bli någon sån här no comment. Ja, det kan det bli. Oj, 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 det här blir nog no comment. Jag.. Har du haft sex med en kändis i så fall vilken? No C- comment, säger jag. Men då vilken är vi doktor Alba? Det är väl det.
2: Susanne Hardenborg är känd känd? Annika Duckmark är känd. Säg Annika Duckmark, det kommit undan.
3: Vad tycker du är pinsamt att handla? Jaha. Mm. Det finns väl ingen pinsamt. Systembolaget, tycker pinsan gå in där? Eh, ja, där har jag faktiskt aldrig varit Så där säger systembolaget <laughs> Du då. skojar! Vad är Eller så alltså, det kanske är sant
1: men...
0: Men Han
3: bor i siktion att de bränner men, vänta, hemma men, jag har aldrig...
0: Varför har allvar aldrig varit på
1: systembolaget?
3: Nej, jag har aldrig Behövt, tänkte jag säga
0: men du, nykt... du dricker vin? Absolut Men aldrig hemma?
3: Jo, jo, absolut. Men då får frugan gå på systembolaget.
0: För att du inte tycker om att gå in där? Eller för nej, jag,
3: blir, ja, jag känner mig att nej, jag ska gå in där och göra? Det, blir så mycket, det var ju mycket rykter om mig i slutet av min karriär att jag var alkoholist höger och vänster. Så jag kände att går man in där blir det bara mera på det. Att det spär på hela storyn. Du minimerar riskerna lite grann. Ja, men precis. Och mm. det var ju inte heller sant. Så, det, så att, att jag känner jag håller mig därifrån.
0: Men då är ju verkligen det... Vad tycker du är pinsamt att handla? Då är det, ju verkligen. Jag är inte
3: pinsamt, det är mer att det är en strategibeslut. Jaha.
0: Ja. Vissa, vissa killar tycker att det är pinsamt att köpa kanske tampong till sin tjej. Det är en sån sak.
2: Vissa tycker det att det är att jag vill köpa toalett... Ja, jag har en som absolut inte köpt toalettpapper. För att han tycker att det är så... Pin... Han tyck, han, hans bild när han går med toalettpapper till kassan är att alla tänker... Oj vad han ska bajsa mycket. Jag, jag, fick inte helt jag kan köpa
0: balen på macken Inga ah. problem In med i
2: bilen
1: bara Om någon kompis där, skulle beskriva Thomas Blin med, med ett ord Vad skulle det bli då? Snäll,
2: Snäll. Mm. Om jag skulle beskriva Thomas Blin med ett ord Så skulle jag säga nyfiken
3: <laughs>
0: <laughs> Hur ser nästa tid framåt nu då? När kommer, vad, är det, du jobbar på med dina företag? Ja Och vad har du med för planer?
3: Ja, det är väl att eh, se till att de går framåt och utvecklar dem.
0: Vi har ju ett landslag med en vakans också. Det finns ju ett ledigt jobb i landslaget där. Hamren har ju kanske en du kan mm. ja. Skulle vi kunna putta fram Thomas, kanske?
3: Ja, ni kan nog putta fram mig. Men jag har inte den erfarenheten som jag tycker att en förbundskapten ska ha. Jag har vem, ju inte... vem ska vi putta fram Är det någon du skulle tycka så här? Han borde passa tärn eller någon sån här. Ja, jag har ju två namn. Men ja. de är ju... Ganska långt. Men det är Jonas Tern och Hasse Backe. Mm. är mina första val. Men Jonas Tern tror jag inte kommer att ta det. På grund av olika anledningar. Och Hasse Backe är ju upptagen med Finland. Så jag tror inte. Ja, jag hoppas de frågar han, i alla fall. Men det kanske inte är så schysst att hoppa av efter bara några månader i Finland. Jag tror inte Hasse är en sån kille som gör så. Men jag, jag tycker man ska fråga han, i alla fall. Om nu förbundsledningen är intresserad av honom. Hade du och Slatan
1: stått ut med varandra i sammanlanslag tror du?
3: Ja, det tror jag.
1: Är har... någon sån här du saknar? Den där hade jag velat spela med.
3: Mm, nej, men det är väl Men Han ah. hade man kunnat spela med. Då, jag tror att det hade intressant. Ah, känner du varandra?
2: Ja. Känner du att Zlatan varandra?
3: Men, ja, vi har träffats några gånger absolut.
2: Men han är inte en av här kompisar i telefonboken? Nej, Okej. absolut
3: inte. Man förstår det. Tomas in och så den här
1: stora bräckan där framme som Zlatan. Alltså, vilket, då hade vi kanske fått ett silver i alla fall. <laughs>
0: Hör, du, Thomas jag är jätteglad att du bestämde dig för att komma och hälsa på vår podcast. Att du frångick dina podcastprinciper och kom mm. hit är jätteglad för det.
3: Trevligt att du fått vara här.
2: här att att visst, får... det, var, det var det. var lite mysigt. Och jag, jag håller faktiskt jag håller <skratt> med.
1: <skratt> Thomas har blivit mycket bättre.
2: <skratt> <skratt> vi avslutar väl lite med
1: Friends and the
0: det, <skratt> det, ja, det är klart. Att det är. Oh, ja. och
1: så hoppas vi att vi alltid får vara Thomas vän. Ja. verkligen